0: Bonjour à tous, je suis Joël Botambade à barrière DC à Kinshasa. Dans cette troisième et dernière partie de Podfact qui s'intéresse aux fausses informations autour de Zouengé dans nos communautés, Madame Odette Ahacha, chargée d'engagement des parties prenantes, au sein de l'ONG Merci Corps, qui répond aux questions d'Elvis de Katanar et vient ici sur les efforts à fournir pour lutter contre les fausses informations que l'on véhicule sur euh, les ONG dans notre pays. Et juste après cet entretien, nous vous proposerons la chronique de notre blogueur et chercheur maison, Guy Mouyembe.
1: Vous suivez PodFact, fact-checking, un podcast de A DC. Quels sont les efforts qui restent à mener sur le terrain, en fait, de bien informer les communautés et dissiper toute fausse information, voire désinformation, qu'attenser euh, de la part des humanitaires? Et si vous étiez un haut fonctionnaire euh, chargé de lutter contre la désinformation qui touche les ONG en RDC, quels conseils donneriez-vous à ces organisations, enfin, de s'en prémunir?
2: Alors, euh, si j'étais un, un fonctionnaire chargé de lutter contre la désinformation qui touche les ONG, je leur dirais en une seule phrase de travailler fort pour maintenir la confiance de l'opinion publique là où, est, euh, là où elle est déjà à un bon niveau et restaurer là où elle est gâtée. Parce que cela est très, très important. Et la meilleure façon d'y parvenir est de renforcer les droits à être informés, les droits à l'information, les droits à la liberté d'opinion et les droits à l'expression. Il est toujours important dans ce cadre de mettre toujours au premier, au premier plan la personne, la communauté que nous servons. Tout en sachant que cette personne, cette communauté a besoin d'être informée, a besoin d'avoir la bonne information sur ce qui se passe et a aussi besoin de savoir pourquoi par exemple les humanitaires sont dans la zone et si les humanitaires sont dans la zone qu'est ce qu'ils sont en train de faire dans la zone mais aussi il a besoin même de tout petits détails du travail des humanitaires c'est pour ça que j'ai dit que c'est très important aux humanitaires maintenant de bien informer la, la, la population, de bien informer la communauté, si leur présence est dans une zone et pourquoi est-ce qu'ils sont là. Alors, je, à titre illustratif, hein, je peux dire souvent, il arrive que les humanitaires nous disent non, on a, on a bien communiqué, on a impliqué tout le monde, mais à la fin on se retrouve que non, la communauté nous dit non. On a pas, vous n'avez pas communiqué, vous ne nous avez pas impliqués. Et là encore, je reviens en disant à nous, la communauté internationale, de encore bien réfléchir, d'encore de bien retourner dans nos stratégies de communication, dans nos stratégies de comment est-ce qu'on implique les communautés pour qu'ils qu sentent que vraiment, ils sont bien impliqués, qu'ils ont la bonne information. Je peux même me permettre de dire, hein, s'il y a ces multiplications de désinformations à la compte du travail humanitaire, c'est peut-être parce que la communauté pense qu'on ne communique pas assez ou bien qu'on ne donne pas l'information qu'il fallait donner et c'est pour ça que je peux dire qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer et nous devons même bien communiquer pour devancer le producteur de ces désinformations. Parce que par exemple, si nous avons bien communiqué, si par exemple nous nous sommes dans une zone qu'on a donné une bonne information et qu'il arrivait par exemple des rumeurs qui arrivent à des informations, des fausses informations, la population, et comme je l'ai dit bien avant, si la population sait déjà comment nous atteindre, ça sera facile pour, pour, pour la population, pour nos communautés, de savoir comment nous contacter et même nous dire eh « Ah, merci, corps, mais je viens d'apprendre ceci. Est-ce que c'est vrai ça ou bien c'est faux? » Donc, c'est à nous de retravailler euh, notre façon de communiquer. Et c'est pour ça, s'il y a des conseils ou bien s'il y a des points que je pourrais donner à la communauté humanitaire pour que nous puissions lutter contre la désinformation. Le premier élément pour moi, c'est la transparence Vraiment à afficher un volontarisme, montrer que vraiment nous voulons communiquer, nous voulons être transparents dans notre travail. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est vraiment une bonne stratégie de communication qui est crédible, euh, précise et qui est centrée sur la personne que nous voulons communiquer. Et si nous centrons vraiment notre stratégie de communication sur la personne, sur des personnes, nous allons tout faire de manière à adapter même nos messages de communication pour que les messages de communication arrivent à la communauté dans sa langue et même adapté à, à son contexte ou bien à sa tradition. Je dirais aussi qu'à nous, la communauté internationale, de travailler, ou bien de renforcer notre rôle de source d'information, que nous soyons la source d'information, et non pas quand il y a une désinformation, quand il y a des rumeurs que la, la, la population aille chercher la bonne information chez d'autres personnes qui ne sont même pas de cette organisation, mais on devrait tout faire pour que la population revienne vers nous, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent libres en toute liberté de venir vers nous pour avoir la bonne information. Et aussi, L'autre chose que nous devons aussi euh, travailler de notre côté, c'est de favoriser ce climat ou bien de mettre en place cet espace d'échange d'informations. Quand nous travaillons par exemple avec les différents leaders communautaires, les différents, je ne sais pas, euh, parties prenantes de la zone, et que nous les informons de ce que nous faisons, il sera facile que quand il y a une rumeur qui arrive, dès qu'elle arrive, elles seront, non, non, je doute de cette information. Je ne peux pas croire que les humanitaires peuvent faire ça. Laissez-moi directement vérifier et leur même former sur comment vérifier une information. Comment même mettre des doutes sur si une information qu'ils pensent que l'information n'est pas vraie. Et je pense de cette façon-là, nous allons maintenant ensemble créer maintenant ce climat de confiance et ce climat d'échange.
1: La crise Ebola dans la région de Beni, au nord Kivu, et récemment la pandémie du COVID-19 au niveau mondial, ont montré l'impact négatif que peut avoir la désinformation. Selon vous, cela est-il lié à la désinformation qui touche spécifiquement les organisations non gouvernementales? Euh,
2: pour moi, il est vraiment très difficile de répondre à cette question en disant oui ou non. Euh, parce que euh, si nous regardons le contexte de la maladie à Viris Ebola euh, quand elle est arrivée, c'est vraiment un contexte là de père, un contexte d'un inconnu, parce que c'était une maladie, même si nous disons que la maladie elle est connue au pays, mais dans cette partie de la ville, la maladie n'était pas connue. C'était vraiment la première fois d'entendre parler de la maladie, et même de voir les effets de cette maladie sur des personnes. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de désinformation. Comme vous le savez, quand une personne a peur et maintenant pour, euh, pour je sais pas, soigner sa peur, pour justifier euh, le comportement, il y a eu beaucoup de désinformation parce que les gens commençaient à dire que ce n'est pas une vraie maladie, c'est une, une maladie qui a été créée, on va se protéger comme ça. Mais alors, dès qu'on a commencé à voir que non, l'impact de cette maladie était très grave, était très grave c'est là qu'on a compris que non c'est une maladie mais aussi l'effet de ces désinformations avait déjà aussi touché beaucoup notre communauté mais alors du côté des merci corps cette désinformation pour nous on a travaillé vraiment avec une autre approche d'engagement communautaire qui nous a beaucoup beaucoup aidé pour apporter la réponse dans le contexte de Ebola c'est, par exemple, pour nous, la première des choses, c'était euh, dans l'engagement communautaire. C'était la diversification de nos partenaires communautaires. Pour travailler, par exemple, à Boutembo-Beni, nous avons travaillé avec plus de 5000 bénévoles des groupes de soins. Parce qu'on a compris qu'il faut travailler avec la communauté elle-même. Pour que la communauté elle-même puisse aller sensibiliser la même communauté. Et là, ça a été vraiment très efficace. Il y a eu aussi, par exemple, on a travaillé avec 59 organisations locales, 10 milliers, pas des organisations venues d'ailleurs. Et nous avons, par exemple, soutenu plus de 1300 cellules d'action communautaire, toujours pour qu'ils puissent eux-mêmes contribuer dans la sensibilisation et au changement de comportement qui s'était installé avec cette désinformation-là. On a beaucoup travaillé tout en impliquant les leaders, com les leaders communautaires et les groupes, surtout des résistances, pour appuyer les structures communautaires et créer la confiance et soutenir vraiment les fonctionnements qui existaient. Et c'est comme ça qu'on peut voir, comme on travaille avec les leaders communautaires, que cette confiance était rétablie. Parce qu'ils ont dit « Ah non, c'est mon chef de cellule qui vient me sensibiliser, c'est mon chef de groupement, c'est quelqu'un de ma famille qui vient me sensibiliser ». Et ça, ça porté vraiment beaucoup de fruits et ça même cassait un peu ces informations qui s'étaient déjà installées. On a mis beaucoup de mécanismes de communication bidirectionnelle pour instaurer la confiance des informations qui vont et qui reviennent. Comme je l'ai dit encore en haut, on a beaucoup de mécanismes pour leur donner la, la possibilité d'amener du feedback. On a beaucoup de mécanismes qu'on a mis en place aussi pour communiquer avec eux. Il y, a, il y a eu aussi, aussi la facilité à avoir accès à l'information. On a eu aussi beaucoup de lignes d'assistance. Il y a eu des communications à travers les radios. On a eu des centres d'information dans les communautés, là où ont travaillé avec les organisations locales pour mettre dans les communautés les centres d'information et des réseaux de voisinage. Donc un voisin était, entre guillemets, responsable d'informer les voisins qui étaient à côté de lui. Et tous ces mécanismes-là ont vraiment beaucoup aidé à faire baisser le fait de la désinformation et aussi à me faire monter la confiance. Et je pense que ce sont ces éléments-là qui ont contribué même à arriver à éradiquer, ou bien finir, la maladie à virus Ebola dans la partie de Beni Madame
1: Hacha Abaryard-Dessé, vous remercie.
2: Merci à vous. Merci.
1: Vous suivez Code Fact.
0: Merci Elvis Katsana, merci également madame Odette Ahacha qui je rappelle est chargée d'engagement des parties prenantes au sein de l'ONG Merci Corps basée à Goma et tout de suite voici la chronique de Kimuyembe. Bonjour
1: Guy. Bonjour Joël. Dans la chronique de ce jour, je souhaitais parler du rôle et des défis de la régulation des plateformes digitales dans le cadre de la lutte contre la désinformation. Comme vous le savez, réseaux sociaux et autres plateformes digitales ont, dans la très grande majorité des cas, été lancés par des startups dirigées par des jeunes gens, dont certains étaient encore étudiants ou même élèves. Aujourd'hui, prospères, ces startups sont des mastodontes dont l'unique moteur est la recherche du profit. C'est ici qu'intervient mon interrogation quant à l'intérêt pour ces entreprises privées à lutter contre la désinformation en ligne. Je me demande si elles ont intérêt à faire cesser les activités des emprunts sourcés dans la désinformation. Quand on sait que pour faire du profit, elles doivent régler leurs algorithmes en sorte que de plus en plus de gens utilisent leurs plateformes et s'y connectent régulièrement. Pour ce faire, il faut que les utilisateurs soient libres de publier ce qu'ils veulent et surtout que les publications recueillant le plus d'interactions bénéficient d'une plus grande visibilité. On a là affaire à un schéma classique que la plupart des fake news empruntent. Une publication trompeuse proposant du contenu visant à induire en erreur ou à manipuler a souvent la chance pour plusieurs raisons de plus d'interactions qu'un contenu ordinaire. Les faits que je viens d'exposer montrent qu'il convient d'avoir une politique globale de régulation des plateformes digitales que beaucoup d'États, en commençant par des pays comme les États-Unis, réchignent à mettre en place au nom de la promotion de l'initiative privée et de la protection de la liberté des citoyens. Mais il est vrai que pas mal d'initiatives de régulation du numérique ou des plateformes digitales sont devenues des pièges qui entravent les libertés fondamentales, notamment en Afrique. Ainsi donc, au Nigeria ou au Bénin, les lois de régulation du numérique ont été utilisées pour emprisonner des journalistes qui ne faisaient que leur travail qui est celui d'informer. La régulation des plateformes digitales se donc au manque de volonté politique de certains États, mais aussi au risque de confiscation des libertés fondamentales. En attendant de trouver une meilleure solution, la désinformation en ligne risque de persister. Heureusement, il y a des initiatives louables de lutte contre la désinformation, comme notre podcast est légitimement nommé PodFact. Je préfère donc m'arrêter sur cette note positive.
0: Fin de ce numéro de PodFact. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.